0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是，降低免疫力的吃法有哪几种？随着我们生活的水平越来越好。大家呢越来越重视自己的健康了，但是有些危害到我们身体抗病能力的错误饮食方式，很多朋友呢还没有意识到。今天呢，我们就聊这个话题。首先呢，先来看第一个我们错误的吃法：喜欢吃过瘾的咸味，那些特别诱人的美食佳肴。十有八九呢，都是咸味很重的，除了咸辣味，还有咸鲜味、咸甜味，它们万变不离其宗，都是用大量的盐来增味。我们试想一下，如果京酱肉丝、辣子鸡丁和鱼头泡饼，我们少放盐；如果麻辣鸡脖、泡椒凤爪和辣条的咸味淡了。如果炸薯片和锅巴少了一半的咸味，我想啊，这些食物呢还会那么诱人吗？然而，研究证明，多吃盐有害我们的免疫力。在我们出汗不多的情况之下，我们每天摄入三克盐到五克的盐就可以满足我们人体的需求了。摄入过多的盐则可能有害我们的健康。所以，各国的营养学家一直宣传盐不过六，盐不过五。不过，此前的宣传呢，主要集中在血压控制方面，而近期的研究则发现，高盐饮食还会扰乱我们的肠道菌群，甚至对我们的免疫系统的功能也是有害的。近日，德国医学家的一项研究发现。吃了高盐饲料的小鼠，在接触到致病性大肠杆菌等致病菌之后，更容易出现严重的感染情况。在后续的人体试验当中呢，研究者让健康的受试者每天额外的多吃六克盐，结果一周后就看到了效果。受试者的身体呢，出现了和试验小鼠类似的情况，中性粒细胞杀死细菌的能力明显的减弱了。研究者还发现，当吃高盐膳食的时候，盐的摄入量远远超过了我们身体的需求，所以身体呢，必须要建立一种机制来提升渗透的梯度，以便把盐从我们尿液中排出去。因为用来调整渗透压的成分是尿素，若要多排出盐分，就要增加肾脏中尿素的量。然而。过多的尿素会降低中性粒细胞。这中性粒细胞呢，它是一种免疫细胞，属于白细胞的类别。中性粒细胞呢，它有抗菌的能力。而中性粒细胞的这种抗菌的作用，对于预防肾盂肾炎是非常重要的。简单的说，就是我们吃盐太多，会使中性粒细胞的抗菌能力变差。我们人体呢，就容易因为致病菌的侵袭而患上肾炎了。另一方面，身体要想排除掉多余的盐，就要调整与水盐代谢相关激素的水平，抑制醛固酮的合成，降低盐皮质激素的水平，这就会导致一些合成激素的前体在我们身体中积累。而这些前体具有糖皮质激素的活性，它们会干扰相关激素分泌的昼夜节奏，抑制我们全身的免疫功能，减少中性粒细胞的数量，降低它的抗菌作用。再来看第二个我们错误的吃法：迷恋甜食、甜饮料，多吃糖呢，有害我们的免疫力。这已经不是什么新闻了。今天我们所说的糖，是我们人工添加的糖，并不包括天然水果当中的糖。我们早就发现，血糖过度上升的糖尿病患者和血糖正常的人相比，身体的抗菌能力、抗病毒的能力均显著的下降，甚至患癌症的风险也会上升。而这些呢，都与他们的免疫系统功能的下降密切相关。美国的一项营养流行病学调查发现，喝甜饮料比较多的成年人，患哮喘和慢性支气管炎的风险都更大，而这些疾病呢，都意味着免疫系统的功能发生了紊乱。早前就有研究发现。吃过多的糖会降低中性粒细胞等白细胞的功能，使其对抗有害微生物的能力下降。而近期的多项研究表明，高糖饮食会扰乱肠道菌群，而肠道微生物的平衡与正常的免疫功能密切的相关。虽然吃米饭呢也会升高我们的血糖，但是吃甜食还有更多的害处。不但会降低我们饮食的营养素的密度，还会造成我们维生素和矿物质的缺乏，让我们的免疫系统的功能雪上加霜。再来看第三个错误的吃法：要么只吃蔬果，要么只吃肉蛋。蛋白质太少或者是太多呢，都会对我们的免疫力有害。蛋白质不但是抗体的主要原料，还是参与免疫应答的多种活性物质的主要原料。所以呢，当蛋白质的摄入不足的时候，我们身体的抗感染能力也会下降。若只吃大量的蔬果，而鱼肉、蛋奶、豆制品等食物摄入不足，就会导致蛋白质的摄入量过少。在这种情况之下呢？一旦淀粉类的主食摄入太少，蛋白质就会作为能量来源被消耗掉，不会发挥应有的营养作用。但是如果反过来，我们把鱼虾肉蛋当饭吃，同样呢，也是不利于我们免疫系统发挥正常功能的。摄入大量的蛋白质，会使我们肾脏的尿素水平上升。而肾脏中的尿素过多，不利于免疫细胞发挥抗菌作用。如果我们吃的动物蛋白质比较多，而植物性蛋白质比较少，也会造成我们身体的营养不平衡、抗氧化物的不足、膳食纤维的不够，这些呢都会影响到我们肠道菌群的平衡和免疫系统的功能。第四个错误的吃法，不吃主食，碳水化合物的摄入太少。很多人呢觉得主食吃多了会升高血糖，会长胖，于是呢选择不吃或者是少吃主食。其实啊，这是不健康的。一方面，主食每天可以为我们人体提供20克到30克的蛋白质，少了它们。蛋白质的摄入量呢，就会降低三分之一到二分之一。另一方面，碳水化合物有节约蛋白质的作用。当淀粉类的主食摄入太少的时候，会使得蛋白质作为能量的来源被消耗掉，不会发挥其应有的营养作用。此外，主食呢还会为我们人体提供多种 B 组维生素，一部分钾和膳食纤维。使我们的营养呢更为全面。其实，只要我们把主食的种类丰富一些，就可以解决血糖剧烈升高的问题了。适当的增加全谷杂粮的比例，可以起到延缓餐后血糖上升、提升饱腹感和改善肠道菌群的多方面的健康的作用。在胃肠功能可以接受的前提下。我们可以吃慢消化的主食，增加一些含抗性淀粉的食物，这样呢，不但可以降低我们的血糖，还有利于降低我们身体和肠道的炎症反应，对抗感染呢也是有好处的。近年来的研究表明，增加全谷杂粮的摄入量，可以降低多项炎症因子的指标。第五个错误的吃法，饥一顿饱一顿，吃饭不规律，到点不吃饭有害我们的免疫力。这一点呢，很多人没有想到。澳大利亚科学家的近期研究发现，我们人体的肠道免疫功能具有昼夜节律性，而这种规律和吃饭的时间有关。到了饭点，如果及时吃饭，则免疫功能增强。有利于预防可能出现的肠道感染，这是因为我们每天所吃的食物，并不是一个无菌的状态。为了对付可能存在的有害细菌，我们人体呢会通过分泌胃酸来杀灭微生物，同时还在肠道中配备了强大的免疫部队来预防和镇压微生物的作乱，保护肠黏膜的完整性，避免肠道发生炎症。而在我们不吃东西的时候，这些免疫部队就会保持一个低活性状态，无法对微生物的来袭做出准确的反应。倘若并无微生物来袭，一旦免疫细胞的活性升高，就有可能造成肠道的慢性炎症和自身的损伤。所以说，如果我们每天按时进食，吃饭比较规律。我们身体呢，就知道什么时候来激活肠道的免疫系统，什么时候呢，让他们休息。如果我们饥一顿饱一顿，进食时间无法预测，那么我们肠道的免疫系统也会无所适从，该活跃的时候不活跃，该休息的时候过度紧张，这结果呢，就容易使我们肠道产生慢性炎症了。一旦肠道出现疾病，我们人体的消化吸收功能就会受到巨大的影响，一方面容易出现消化不良的情况，我们吃同样的食物，可吸收的营养会大幅度的减少，从而降低全身的抗病能力。另一方面，进食混乱呢，也会影响到肠道菌群，而菌群状态与我们身体的免疫功能是息息相关的。总的来说呀，要让我们自己的身体具有良好的抗病能力，我们呢需要具备以下几点基本的要求。第一点要求，我们不要太重口味。如果嫌口味淡，我们可以加一些香辛料、葱姜碎、坚果碎、芝麻酱、花生酱等等来提味。但是记住啊。一定不要放太多的盐和其他的咸味调制品。第二点要求，不要多吃甜食，戒掉甜饮料。我们偶尔开心需要庆祝的时候吃一次是可以的，但是不能放任的吃甜食和甜饮料。如果实在想吃，我们每天的甜味食物呢，仅限于一款，比如说一杯酸奶。一碗银耳羹，一小份的冰激凌等等。第三点要求，不要只用大量的蔬果来当饭。如果我们吃的太油腻了，偶尔这样吃一次呢，也是可以的。但是长期而言，就会导致蛋白质的摄入不足了，容易造成营养不良。第四点要求。不要用大量的鱼肉、海鲜来当饭吃，这样呢不仅会增加我们胃肠道、肝脏、肾脏的负担，还会降低我们人体的免疫力。第五点要求，我们要正常吃碳水化合物，但是呢要注意适当的增加一些全谷杂粮，来提供适量的抗性淀粉，有利于维持我们的免疫力。避免过度升高我们炎症反应。第六点要求，我们要按时吃饭，不要轻易忽略任何的一餐，也不要将进餐的时间呢推迟太久。如果要实行八小时进餐法，也要把营养吃够，形成新的进食规律。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里。谢谢您的收听，我们明天再会。